0: Bienvenidos a la quinta emisión de la segunda temporada de Hablemos Claro de Alimentos, un programa en el que nutrimos nuestro conocimiento sobre alimentación con un enfoque tecnológico y de promoción de la salud. El tema de hoy es nutrición personalizada. Muchos de los principales retos frente al desarrollo de las sociedades se relacionan con la alimentación. La población está en continuo crecimiento y en constante evolución. La forma de alimentarnos, los requerimientos nutrimentales y los dispositivos, tecnologías e información que se tienen al alcance son siempre mejorables. Sabemos que no hay alimentos malos ni buenos, solo dietas correctas o incorrectas, y que hay muchos factores que influyen para determinar esto. ¿Cuáles son estos factores? Empecemos por los evolutivos. En las primeras civilizaciones, los humanos solo tenían disponibles para comer alimentos como frutas, verduras, nueces, cereales, huevos y carne animal que tendían a digerirse con relativa lentitud dentro del cuerpo, lo que significaba una absorción lenta de nutrientes. Nuestros tractos gastrointestinales evolucionaron y se han vuelto altamente eficientes, así como los métodos químicos y enzimáticos propios del cuerpo para descomponer estos alimentos relativamente no procesados, de modo que las calorías y los micronutrimentos pueden absorberse y utilizarse eficazmente. En la actualidad, la mayoría de los alimentos se someten a procesos de fabricación en los que muchas de sus estructuras naturales se transforman y, como consecuencia, se digieren y se absorben mucho más rápidamente dentro del intestino humano lo que provoca aumentos rápidos, o picos, en los niveles de ciertos nutrimentos y sus metabolitos que pueden medirse en el torrente sanguíneo después de una comida. El mejor ejemplo conocido en este aspecto es el aumento en los niveles de glucosa en sangre después de ingerir alimentos que contienen almidones de rápida digestión, como los productos de panificación o los tubérculos, cuyo consumo excesivo se ha relacionado con un mayor riesgo de desarrollar sobrepeso. En el futuro, será importante desarrollar alternativas de alimentación para reducir la tasa de digestión de macronutrientos, cambiando la composición y estructura de los alimentos. Una forma es rediseñar los alimentos para que sus estructuras naturales permanezcan intactas y así proteger a los macronutrientos de la digestión rápida en el intestino humano. El pan integral es un ejemplo de este enfoque, ya que deja intactas algunas de las estructuras naturales de los cereales empleados para su fabricación por lo que el almidón se digiere y se absorbe más lentamente. Otra ventaja potencial de este tipo de enfoque es que generalmente se necesita menos energía y recursos durante las operaciones de fabricación, lo que tiene beneficios de sostenibilidad. La salud intestinal es otro importante factor a tomar en cuenta. Una estrategia para aumentar los beneficios para la salud de la dieta humana es crear alimentos que modulen la composición del microbioma y la microbiota intestinal. Estos dos términos hacen referencia a la comunidad de microorganismos vivos residentes dentro de nuestro cuerpo. Digamos que la microbioma es el conjunto habitacional y la microbiota son los residentes del mismo. Existen diversos estudios que han demostrado que la salud y el bienestar de los seres humanos dependen en gran medida de la naturaleza de los microorganismos vivos que habitan en ellos, o sea, su microbiota. Ciertos tipos de microorganismos intestinales se han relacionado con la buena salud, mientras que otros se han vinculado con enfermedades. Es por eso que existe un gran interés dentro de la industria alimentaria en la utilización de la dieta como un medio para modular la microbioma intestinal y, por lo tanto, mejorar su salud. Esto se puede lograr adicionando los alimentos con probióticos o prebióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que están destinados a llegar al colon y promover el establecimiento de una microbioma intestinal saludable. Mientras que los prebióticos son componentes alimentarios que estimulan el crecimiento de los microbios benéficos que ya viven en el colon. Un gran problema con la eficacia de las bacterias probióticas administradas mediante alimentos y bebidas es que éstas a menudo mueren durante el viaje a través del tubo digestivo, lo que puede deberse a altos niveles de acidez a la presencia de sales biliares, la actividad enzimática o cambios en los niveles de oxígeno. Así que este es un ámbito de la industria en continuo desarrollo, principalmente buscando tecnologías que permitan proteger a los probióticos en los alimentos dentro del tracto gastrointestinal superior para que sean liberados en el colon, donde tendrían un impacto benéfico en la salud y el bienestar del individuo. Cada persona tiene diferentes características y contextos que determinan si un alimento es benéfico o perjudicial para ella, como su perfil genético específico, su metabolismo, su microbioma y microbiota y también su estilo de vida. Existe un área emergente donde los principios de diseño estructural pueden ser particularmente útiles para el desarrollo de alimentos funcionales, la nutrición personalizada o de precisión. Esta se basa en el concepto de que los alimentos deben adaptarse a los requisitos alimentarios en función de los factores recién citados. Por ejemplo, una persona mayor con diabetes requiere una dieta diferente a la de una persona más joven con hipertensión. Este campo ha crecido rápidamente en los últimos años debido a los descubrimientos logrados en genómica, instrumentación analítica, biosensores, computación y análisis de datos. Estos avances han permitido a los científicos medir los diferentes tipos de moléculas y microbios presentes en los alimentos, así como en las muestras biológicas recogidas de animales y humanos, como sangre, saliva, orina y heces. Por ejemplo, los científicos ahora pueden medir cambios en los perfiles de metabolitos y microbiomas en respuesta a diferentes alimentos o dietas para individuos con perfiles genéticos conocidos. Esta información se puede utilizar para establecer vínculos entre dieta, genética, metabolismo, estilo de vida y salud. En principio, puede formularse una dieta que se adapte a los requisitos nutricionales particulares de cada persona. Es por eso que los alimentos y bebidas funcionales formulados para una nutrición personalizada requerirán combinaciones particulares de nutrimentos, nutracéuticos, prebióticos y probióticos. Por ejemplo... Los adultos mayores a menudo tienen problemas con la masticación y la digestión, por lo que es importante utilizar principios de diseño estructural para crear alimentos que se puedan masticar y digerir más rápidamente sin dejar de mantener sus atributos de calidad deseables. Generalmente hay una reducción en la percepción del sabor con la edad por lo que puede ser importante aumentar los niveles de las moléculas de sabor y aroma dentro de los alimentos diseñados para personas mayores, o para controlar la velocidad a la que estas moléculas se liberan del alimento y llegan a los receptores de aroma y gusto, sin que esto implique un aumento en los llamados nutrimentos críticos, que son el sodio, el azúcar y las grasas. Los adultos mayores en muchos casos tienen requisitos nutricionales específicos, como una mayor necesidad de formas biodisponibles de calcio y proteínas para prevenir la pérdida ósea o muscular el nivel de actividad física suele disminuir con la edad, lo que significa que se reducen las necesidades calóricas diarias totales. En consecuencia, hay una necesidad de alimentos sabrosos y nutritivos que tengan menor densidad calórica. Sabemos así que hay un considerable margen para la utilización de principios de diseño estructural para crear una nueva generación de alimentos que se dirijan a las necesidades específicas de una población que envejece. Y este es únicamente un sector específico de la población, cuando sabemos que la diversidad de perfiles es tan extensa como la población misma, lo que supone un enorme reto al que se enfrentan la ciencia y la tecnología alimentarias. En resumen, existe un campo de trabajo muy amplio para conseguir que los alimentos produzcan el mayor beneficio posible a cada individuo. Aunque también es importante señalar que esto no depende exclusivamente de la ciencia y la tecnología alimentarias, sino también de las elecciones propias de cada persona. Sirve de poco que existan alimentos disponibles que ofrezcan un beneficio en la salud y el bienestar si no se conocen estos beneficios y por lo tanto se elige y consume otro producto alimenticio. Es por eso que nuevamente señalamos la importancia de un desarrollo integral de la alimentación, uno que involucre no únicamente a la ciencia, sino también a muchos otros campos que consideren todo el contexto y sus problemas, ya sean sociales, ambientales o económicos.